0: και καλώς ήρθατε στο Easy Greek Podcast, στο podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με αυθεντικού διαλόγους. Είμαι ο Δημήτρης και...
1: Και είμαι η Ιωάννα.
0: Γεια σου Ιωάννα, πόσο χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
1: Καλησπέρα. Και εγώ, μετά από λίγο καιρό...
0: Περνάνε εβδομάδες και δεν το καταλαβαίνουμε. Σαν χτες <χαι> μου φαίνεται που μιλάγαμε για τις πανελλαδικές, αλλά δεν ήταν τελευταία φορά που μιλήσαμε, έτσι δεν είναι ο καιρός και ξεχνάμε. Αχ, γε, γερνάμε. <laughs>
1: στα 26 μου γέρασα.
0: Εγώ είμαι, είμαι πια στα 30, είμαι, πλέον επίσημα και boomer. Οπότε, mm. ναι. Δεν με έχει πει ευτυχώ ακόμα κανείς boomer, αλλά το νιώθω.
1: Ε, μόνο η Μαριλού.
0: Η, Μαρι, α, η Μαριλού με έχει πει boomer ως άλλη boomer. Yeah. <laughs> ε, Πρόσφατα με την 11 Σεπτεμβρίου, ξέρει που ήταν αυτό. Το, α, έχουν περάσει 20 χρόνια από την 11 Σεπτεμβρίου. Σκεφτόμουν ότι πο, πο, υπάρχουν ενήλικες σήμερα που δεν είχαν γεννηθεί όταν έγινε η 11 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Ήταν μια διαπίστωση αυτό το ότι για ενήλικες εκεί έξω. Αυτό το συγκεκριμένο γεγονός αποτελεί ιστορία, γιατί ήταν πριν από τη γέννησή τους. Ξέρεις πώς είναι για μας ξέρω εγώ, το... η πτώση του τείχους του Βερολίνου ή ξέρω εγώ, mm-hmm. το πόλεμο του Βιετνάμ, ή ε, ξέρω, τέτοια, ξέρεις.
1: Αυτά που μας διεχούνται οι μεγάλοι. Ναι,
0: αυτά. <laughs> ακριβώς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σήμερα ήμασταν σε φάση... Τι να συζητήσουμε, τι να συζητήσουμε. Σκεφτόμασταν από εδώ, σκεφτόμασταν από εκεί. <laughs> και πέταξε Ιωάννα, μια πολύ ωραία ιδέα. Και αυτή ήταν να mm. μιλήσουμε για τα πράγματα που θα θέλαμε να υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχουν. Mm. Για πες μου για αυτό και περισσότερα. Υπάρχουν
1: στο εξωτερικό.
0: Και υπάρχουν στο εξωτερικό, προφανώς. Γι' αυτό τα έχουμε δει κάπου αλλού και δεν τα έχουμε δει εδώ. Και ζηλεύουμε. Για πες μου κάποιο παράδειγμα.
1: Αρχικά νομίζω αυτή η ιδέα μου καλλιεργήθηκε όταν είχα πάρει δώρο από έναν πολύ καλό μου φίλο Ένα τετραδιάκι όταν πήγα εράσμος στη Σουηδία Με διάφορες ερωτήσεις και κατέγραφα διάφορα πράγματα Και κάθε φορά που το ανοίγω αυτό το βιβλιαράκι, τετραδιάκι Σκέφτομαι πω αυτό υπάρχει εκεί και δεν υπάρχει εδώ Οπότε ένα από τα πρώτα πράγματα που μου ήρθε στο μυαλό Είναι τα ποδήλατα και η ποδηλατόδρομοι και γενικά η κουλτούρα του ποδηλάτου ότι παίρνω το ποδηλατό μου και πάω στο σχολείο, πάω στην αγορά πάω στη δουλειά μου ε, Αυτό φανταστείτε σε ποια χώρα το είδα για μάντεψε Δημήτρη <laughs> πιο πολύ
0: ε, νομίζω το είδες ε, στην και ε, σκεφτώ μια ορεινή χώρα αλλά δεν μου βγαίνει το αστείο συγγνώμη <laughs> Στην Ελβετία προφανώς το είδες όπου όλοι κάνουν ποδήλατε Στην Ελβετία
1: πάνω. ναι Mountain biking στα χιόνια ναι. ε, Η αλήθεια είναι το είδα και στη Σουηδία που είναι ορεινή χώρα και έχω ποδήλατήσει και σε πάγο εξαιρετική εμπειρία αλλά νομίζω στην Ολλανδία φυσικά ήταν πολύ πιο έντονο το φαινόμενο και εκεί μάλιστα έβλεπα και γονεί που πήγαιναν στη δουλειά τους και είχαν και τα τρία παιδιά του πάνω στο ποδήλατο. Υπάρχουν και κάποια αστεία βίντεο σχετικά με αυτό.
0: Έχει πολύ πλάκα πόσο τα ποδήλατα είναι ενταγμένα στην Ολλανδική κοινωνία ε, σε σημείο όπου είναι τόσο δεδομένα που οι ίδιοι οι Ολλανδοί με εξαίρεση κάποιους έτσι πιο ε, φανατικούς ποδηλάτες τα έχουν του πεταματού τα ποδηλατά τους. Είναι παλιά, σκουριασμένα... Ε, mm. Κάπως, έλα μωρέ, ένα ποδήλατο είναι, κάπως έτσι, δηλαδή...
1: Ναι, και υπάρχει και το φαινόμενο που τα πετάνε στο ποτάμι και παίρνουν καινούρια.
0: (laughs) Ναι, εδώ, για παράδειγμα, υπάρχουν προφανώς και υπάρχουν Έλληνες ποδηλάτες, αλλά εδώ, άμα είσαι ποδηλάτης, βλέπω συνέχεια ποδηλάτες οι οποίοι έχουν ποδηλάτα που κάνουν 2.000 ευρώ... Ή ξέρω εγώ φοράνε αυτά τα κολάντα, τα κολλητά, τα αθλητικά Και πάνε για ποδηλάσια
1: Ναι, πλήρω εξαπλισμένες Ναι,
0: δηλαδή είναι ποδηλάτε, αλλά είναι ποδηλάτε. Δεν είναι, παίρνω το ποδηλατό μου Δηλαδή είναι, κάτι... είναι χόμπι για αυτούς Ενώ στην Ολλανδία ναι. είναι πώ έχω εγώ, το... το αυτοκίνητό μου είναι ένα παλιό σάξο Το οποίο το έχω κληρονομήσει από τη μάνα μου Το οποίο είναι πανταβρόμικο Και το έχω, είναι 20 χρονών αυτοκίνητο Κάπω έτσι είναι το αντίστοιχο στην Ολλανδία για τα ποδήλατα. Είναι αυτό που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη δουλειά μα, α πούμε.
1: Ναι. Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν είδα τόσο πολύ αυτή την πλευρά, γιατί ίσω αυτό ισχύει πιο πολύ στου νέου. Και εγώ έβλεπα πιο πολύ του γονεί με τα παιδιά του στο σχολείο. Και ναι, έβλεπα δηλαδή και στην πόλη όταν πήγαινα, άτομα που πήγαιναν στη δουλειά του με το κουστούμάκι του πάνω στο ποδήλατο. Και τα παιδιά, του μαθητέ μου που ήταν, ξέρω εγώ, ένα είκοσι μέτρα ή στο ύψος (laughs) και είχαν ένα ποδήλατο που θα μπορούσα να κάνω κι εγώ. (laughs) Από την αρχή και τα μικρά του νηπιαγωγείου που έμπαιναν πάνω σε κάτι κουτάκια, δοχεία, συνδεδεμένα με τα ποδήλατα των γονιών. Θα είναι πολύ ωραία. Τα οποία είχαν και αδιάβροχο φυσικά για για την περίπτωση της βροχή. Και ναι, από την πρώτη δημοτικού έχουν το μικρό της ποδήλατάκι και πηγαίνουν. Δηλαδή από τόσο μικρά υπάρχει στη ζωή τους το ποδήλατο.
0: Μιλώντας για τη Σουηδία, ε, εγώ είχα κάνει ράσμος στη Δανία. Οπότε mm-hmm. είχ, και εκεί έχει πάρα πολλά ποδήλατα. Και είχα καταφέρει να μου κλέψουν το ποδήλατο που είχα νοικιάσει για το εξάμεινο στο Εράσμου στη δεύτερη μέρα.
1: (laughs) (laughs) Τι ατυχία.
0: (laughs) Εντάξει δεν είναι ακριβώς ατυχία. Απλά το παράτησα κάπου και το ξέχασα κάπου και μετά γύρισα και δεν ήταν εκεί. Και ήμουν Α, ωραία. Στο Εράσμου μου ήταν η πρώτη φορά που συγκατοίκησα. Και... Αυτό βέβαια έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια αλλά όταν εγώ ήμουν φοιτητής πολύ λίγοι φοιτητές είχαν συγκατοίκους δεν υπάρχει τόσο ή δεν υπήρχε τόσο πολύ η, κουτου, η κουλτούρα της συγκατοίκησης στην Ελλάδα αλλά εσύ μου έχεις πει ότι είχες συγκατοίκους
1: Ναι, εγώ κυρίως μια φορά έχω ζήσει μόνο μου για κάποιους μήνες μάλλον όχι, δύο φορές για κάποιους μήνες Και όλε τι υπόλοιπε φορέ ήμουνα με συγκάτοικο ή συγκάτοικου.
0: Στη Θεσσαλονίκη, μιλάμε. Νομίζω
1: τα τελευταία χρόνια. Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια χρειάζεται λόγω εξόδων που θες να μοιραστεί. Αλλά δεν είναι. Νομίζω οι περισσότεροι το το κάνουν για οικονομικού λόγου και όχι επειδή του αρέσει να μένουν με συγκάτοικου.
0: Ναι, εγώ μένα πούμε, μου αρέσει η κουλτούρα της συγκατοίκησης και πάντα δηλαδή ήθελα να μένω με ανθρώπους γιατί έβλεπα κάτι το ρομαντικό σε αυτό. Ίσως να είμαι επηρεασμένος από ταινίε ή σειρές αλλά μ, μου άρεσε η σειρε αλλα μου αρεσε η ιδεα του να έχεις κάποιον στο ίδιο σπίτι όπου μπορεί να είναι και φίλος σου ή να κάνετε πράγματα μαζί ή να είναι κάποιο εκεί όπου μπορεί να φάτε μαζί κάτι να να παίξετε επιτραπέζιο.
1: Ναι
0: φυσικά ε, Αυτό βέβαια δεν παίζει πάντα γιατί μπορεί να, να είναι ένας συγκάτοικος ο οποίος ε, δεν θέλει να τον βλέπεις μπροστά σου <laughs>
1: Σου δημιουργεί προβλήματα ναι. <laughs> ναι τα έχουμε ζήσει και αυτά <laughs>
0: Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είστε και κολλητάρια σπούμε κολλητοί φίλοι Αλλά πάντα εγώ το έβλεπα ως κάτι το ρωματικό και μάλιστα σε κάτι, σε κάτι, σε κάτι μεγάλα σπίτια που υπήρχαν στη Μητλίνη τα έβλεπα και έλεγα από αυτό θα ήταν τέλειο έτσι να, να το πάρω με κάποιους φίλους μου και να μείνουμε όλοι μαζί εκεί μέσα. Αλλά κάνει mm. από τους φίλους μου δεν ήθελε να συγκατοικήσει, ήταν όλοι. <laughs> ναι. Και έμεινα μόνος μου. <laughs> ναι.
1: Κατάλαβα. Ε, κάτι άρθο, άλλο μου ήρθε στο μυαλό που δεν είμαι βέβαια σίγουρη από θέλω και τη δική σου άποψη είναι για το πόσο κλέβουν. Μου ήρθε η ιδέα σχετικά με τα ποδήλετα γιατί... Νομίζω στην Ελλάδα, ειδικά για το ποδήλατο, αλλά γενικά θα φοβηθώ να το κλειδώσω έξω και να το αφήσω όλη νύχτα. Ακόμα και σε μικρή πόλη. Ενώ στο εξωτερικό, σε μικρή πόλη, εντάξει λέω τώρα στο Άμστερνταμ και στο Παρίσι, σε μικρή πόλη το κάνω άνετα και νιώθω ότι δεν θα το πειράξει κανείς. Πιστεύει ότι υπάρχει αυτός ο φόβος του κλεψίματος πιο έντονος στην Ελλάδα?
0: Εγώ έχω λίγο την αντίθετη εμπειρία...
1: Mm, δηλαδή
0: ναι, στην Αθήνα όσε φορές με έχουν κλέψει, Ήταν πάντα επειδή έκανα εγώ βλακεία. Μια φορά στην Ομόνια για παράδειγμα Μου είχαν κλέψει το κινητό Χωρίς να το καταλάβω Επειδή το είχα αφήσει σε μια εξωτερική τσέπη της τσάντα μου no. Το είχα okay. αφηρημένο, το είχα βάλει εκεί Και μετά ήμουν πάνω στι κυλιόμενες σκάλε. Και όταν γύρισα να το πάρω από εκεί δεν ήταν πια εκεί και ναι, κάποιος μου το πήρε στις κοιλιόμενες κάλε εκεί που είναι η πολικοσμία όταν κατεβαίνεις το μετρό στην Ομόνια. Mm-hmm. Αλλά στη Δανία για παράδειγμα πάλι, με είχαν κλέψει τρεις φορές και τις δύο ήταν κάπως ε, περίεργο. Δηλαδή εντάξει μου πήραν το ποδήλατο. Μου πάρει ένα MP3... Δεν
1: ήταν εύκολο Δηλαδή να σε κλέψουν Δεν τους βοήθησες.
0: Όχι ε, 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 Μου είχαν πάρει ένα mp3 player Μέσα από ένα τζιν μπουφάν μου Μου είχαν πάρει μέσα από το μπουφάν Το mp3 player mm-hmm. ε, Και μου είχαν πάρει Άκου τώρα Είχα πάει σε μια σάουνα Με κάτι φίλους και, και ήταν κάπως Έπρεπε να είσαι μέλος Στο club αυτού του Αυτής της σάουνας Δηλαδή έπρεπε να είσαι μέλος Για να μπορείς να μπει μέσα mm-hmm. Και κάποιο. είχε είχε πάρει το πορτοφόλι μου, είχε είχε αφήσει τα ποδητήρια το πορτοφόλι μου στην σάουνα. Κάποιο είχε μπει μέσα, είχε πάρει το πορτοφόλι και είχε πάρει μόνο τα ψηλά, αλλά είχε αφήσει όλα τα άλλα.
1: (laughs) Ήθελα (laughs) να βγάλει ένα εισιτήριο, βρε αδερφέ.
0: Ναι, και μου είχε φανεί πάρα πολύ περίεργο αυτό, το περιστατικό τότε.
1: Μάλιστα, ναι, περίεργο.
0: Δηλαδή... Σκεφτόμουν ότι, οκ, okay, ευγενικός κλέφτη τουλάχιστον, καλός. Δεν μου πήρε πιστοντικές κάρτες και όλα τα υπόλοιπα. Η χαρτονομίσματα. Πήρε όσα
1: είχε ανάγκη. Μόνο
0: ψηλά, ναι, γιατί όχι.
1: Οκ, okay, άρα αυτό είναι λίγο υποκειμενικό, αυτή η αίσθηση του φόβου στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.
0: Εγώ προσωπικά δεν θέλω να πω μεγάλη κουβέντα και ας χτυπήσω ξύλο όπως κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. <laughs> ε, αλλά δεν νιώθω Ίσως είναι τα μέρη που έμενα πάντα στην Αθήνα. Δεν έχω νιώσει μεγάλο κίνδυνο σχετικά με κλοπή. Κοίτα,
1: για καλά και για κακό από τις επόμενε μέρες, να είσαι λίγο προσεκτικός, γιατί εγώ έχω γεννηθεί και Κυριακή και ξέρεις, είμαι λίγο γρουσούζε. (laughs) (laughs) Όχι Σάββατο βέβαια, δεν είμαι (laughs) Σάββατο γεννημένη, αλλά (laughs) πως είναι η παροιμία, για τα ρούχα σου.
0: Να είσαι τα μισά. Ναι. Ε, Εξήγησέ μας λίγο αυτό τώρα που το αναφέρες Τι είναι η Σαββατογεννημένη Γιατί το αναφέρει.
1: Είναι εκπομπή στο, στο κανάλι Της κλαιόρασης ε, Ναι δεν ξέρω πολλά Απλώς υπάρχει η θεωρία Ότι αν γεννηθεί το Σάββατο ειδικά Αλλά νομίζω και για την Κυριακή το λένε Αλλά για το Σάββατο υπάρχει και η λέξη Σαββατογεννημένος ή γεννημένη Ότι Είσαι γρουσούζη ή γρουσούζα που σημαίνει ότι αν αναφέρεις κάτι κακό ή δυσάρεστο Όπως εγώ τώρα για, το, για την κλοπή ε, Αλξάνεις τις πιθανότητες να συμβεί αυτό Σε κάποιον άλλον κυρίως νομίζω Σε αυτόν που το είπες Σωστά θα λέω mm,
0: Ναι είναι όπως κάπως παρόμοιο Με το ότι οι άνθρωποι με γαλάζια μάτια Ματιάζουν πιο πολύ μ.
1: Mm. Ναι, κάτι τέτοιες δοξασίες
0: <laughs> Είναι ένα χαρακτηριστικό σου με το οποίο γεννιέσαι το οποίο κάπως σε κάνει πιο ε, πιο ικανό με τη μαύρη μαγεία Ναι <laughs> <laughs> Εγώ και εγώ είμαι γεννημένο Κυριακή δεν ξέρω όμως τώρα άμα παίζει ρόλο, όπως ανέφερες και εσύ πριν
1: <laughs> Εντάξει, άρα ο ένας αναιρεί τον άλλον ας το πούμε έτσι
0: <laughs> Μακάρι εγώ θα, θα φυλάω τα ρούχα μου πάντως για να έχω τα μισά και θα κλειδώνω όλες μου τις πόρτες και το ποδηλατό.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο μας λείπει στην Ελλάδα. Νομίζω τα πάρκα στις μεγάλες πόλεις.
0: Mm, αν και στη Θεσσαλονίκη που ήμουνα τώρα, πριν λίγες μέρες.
1: Τι θα πεις για τη Θεσσαλονίκη που έχει πάρκο με, με δέντρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ε, στο κέντρο ένιωσα ότι είχε πιο πολύ από ό,τι στην Αθήνα στο κέντρο.
1: Καλά, μιλάμε και για δύο διαφορετικά μεγέθη κέντρου. Αλλά εγώ στη Θεσσαλονίκη, μάλλον τη Θεσσαλονίκη την είχα ως παράδειγμα πόλης που δεν έχει πράσινο, πέρα από το βουνό που έχει. Ξέχασα το όνομα.
0: Όχι ε, το Σέξου, αυτό είναι το άλλο.
1: Ναι, το, το Σέξου. Okay. Ε, και από κάτι μικρά παρκάκια σε γειτονιές Αλλά δεν έχει α πούμε κάτι άλλο στο κέντρο, μόνο να προς τα έξω
0: θα σου πω ε, εγώ δεν νιώθω ότι μας λείπει το πράσινο δεν έχουμε την κουλτούρα του να μένουμε έξω στο πράσινο και να κάνουμε πράγματα στα πάρκα σε φάση ναι, το καλύτερο δεύτερο. που μπορούμε να κάνουμε ή ο περισσότερος κόσμος είναι να πάει έξω στο πάρκο και να πιει τον καφέ στο πλαστικό που πήρε από το γωνιακό καφέ της γειτονιάς του mm. δεν υπάρχει όμως ότι θα πάμε για πικνίκ ή ότι θα πάμε να παίξουμε παιχνίδια στο γρασίδι ή ξέρω τέτοια πράγματα που κάνουν έξω... που υπάρχουν παιχνίδια, συγκεκριμένα παιχνίδια που παίζεις στο πάρκο, για παράδειγμα.
1: Αυτό το είχα δει στη Σουηδία και είχα συγκλονιστεί... γιατί σε ένα φεστιβάλ που έχουν εκεί μαζεύεται όλος ο κόσμος, έχουν κάποιο τελειτουργικό. Και ξεκινάνε από τις 8 το πρωί α πούμε, πηγαίνουν στο πάρκο με σαμπάνια παρακαλώ το πρωί Και αρχίζει το τελετουργικό και κατά το μεσημέρι που έχουν ξυπνήσει και οι υπόλοιποι Βλέπεις απλά, απλώς κόσμο παντού σε κάτι χώρους με πράσινο Να παίζουνε, να πίνουνε, κάποιοι είχαν μουσική, κάποιοι είχαν τους κουβέρτες τους Οπότε είναι ακριβώ αυτό που λες για παιχνίδια και πυκνί και τα λοιπά.
0: Αυτό νομίζω ότι υπάρχει γενικά στις χώρες ε, του Νότου, όπου έχουμε περισσότερο ήλιο. Είναι αυτό που λένε, ότι άμα έχεις κά, άμα είσαι πολύ από κάτι, δεν το εκτιμάς τόσο πολύ.
1: Ε, βέβαια και στη Βουλγαρία, που έχω πάρει και φορέ φορές στον τελευταίο καιρό που έχουν ένα μεγάλο πάρκο στο κέντρο, πάλι βλέπεις ότι πηγαίνει κόσμο Οπότε ίσως έχει να κάνει και με το ότι σε κάποιες πόλεις δεν έχουμε το πράσινο. Ναι μεν έχουμε φύση έξω και βουνά και τα λοιπά για εκδρομές, αλλά ναι, κάτι πιο αστικό, πολύ σε αστικό πράσινο εμένα μου λείπει μερικές φορές. Στην
0: Αθήνα έχουμε πράσινο σε πολλά μέρη, δηλαδή σε μέρη όπου υπάρχει το πράσινο ο κόσμος πηγαίνει, απλά το τι κάνεις το πράσινο ναι. είναι αυτό, δηλαδή αυτό αναρωτιέμαι.
1: Ναι, δύο σκέλη λοιπόν. Υπάρχει πράσινο και τι κάνουμε στο στο γρασίδι.
0: Επίσης ένα πράγμα το οποίο δεν έχουμε στην Ελλάδα και είναι αναπτυγμένο στο εξωτερικό και θα ήθελα να υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά αυτό βέβαια πιάνω ένα πολύ μεγάλο θέμα, είναι ένα αξιοπρεπές σύστημα ανακύκλωσης.
1: Ναι, διαχείριση απορριμμάτων.
0: Συγκεκριμένα ανακύκλωση, γιατί τα αξιδιαχείρηση απορριμμάτων αυτό που κάνουμε του άλλου άλλους με τα σκουπίδια είναι τα, τα θαύμα και τα καίμε μαζί με όλη την, όλα τα ανακύκλωσιμα υλικά. Το σύστημα ανακύκλωσης που έχουμε είναι πάρα πολύ πρωτόλιο, πρωτόγονο και η μπλε κάδι, ενώ που τα πετάμε όλα και δεν ξέρουμε τι πετάμε.
1: Έχουν γίνει μικρά βήματα σε κάποιε πόλεις. Ε, σε κάποιου Δήμου τώρα θα κάνουν και κομποστοποίηση καφέ-κάδους, αλλά ναι, για 2021 είμαστε αρκετά πίσω.
0: Ναι, μιλάμε πριν 25 χρόνια πήγαινε στη Γερμανία και είχαν ήδη διαφορετικούς κάδους για... είχαν άλλους κάδους για ένα είδο γυαλιού και άλλους κάδους για άλλο είδο γυαλιού. Εδώ ακόμα δεν έχουμε έχουμε έναν κάδο για όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά. Πλαστικά, χαρτιά, γυαλί, αλλά... Αυτό που κάνουν εδώ στον Πειραιά και έχει ενδιαφέρον και συμμετέχουμε εδώ εγώ και η Μαριλένα είναι ένα πράγμα που λέγεται κάνθαρο, Είναι ένα πρόγραμμα όπου διαχωρίζεις τα ανακυκλώσιμα υλικά σου σε διαφορετικές σακούλες, τα αφήνει έξω από το σπίτι σου και έρχονται και τα μαζεύουνε. Ε,
1: όπως γίνεται και στο εξωτερικό, σε κάποιες πόλεις, αφήνεις έτσι τα σκουπίδια έξω και τα παίρνει.
0: Η διαφορά με αυτό είναι ότι είναι ένα σύστημα επιβράφευσης, πώς λέει αυτό, είναι ένα ανταποδοτική ανακύκλωσης όπου έχεις ένα ξεχωριστό QR code εσύ για κάθε ένα κωδικό QR Ανάλογα με το είδο των σκουπιδιών που αφήνει, δηλαδή είναι ένα κόκκινο κωδικό για πλαστικά, είναι ένα κίτρινο για χαρτιά, ξέρω εγώ, και κολλά αυτά τα αυτοκόλλητα που σου έχουν δώσει από τον Δήμο, τα οποία είναι μοναδικά για το όνομά σου, για να ξέρουν ποιο είναι αυτό που είχε αφήσει τα σκουπίδια, και μετά ανάλογα με το βάρο των ανακυκλώσιμων υλικών που αφήνει, κερδίζει και πόντου που μπορεί να εξαργυρώσεις στην αγορά τη πόλη.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, το κάνουμε εδώ και κάποιους μήνες ε, εδώ με τη Μαριλένα. Δεν έχω κοιτάξει πόσα κιλά έχουμε μαζέψει και τι ακριβώς μπορούμε mm. να εξαργυρώσουμε. Υποψιάζουμε ότι δεν θα είναι και πολλά αυτά που θα μπορούμε να αγοράσουμε με τους πόντους μας αλλά δεν πειράζει. Είναι σαν παιχνίδι και μου αρέσει η διαδικασία.
1: Ναι. Εγώ πρόσφατα ανακάλυψα στο Δήμο που μένω ότι έχει κάτι quiz και άρθρα και βίντεο στο διαδίκτυο που αν παρακολουθείς κερδίζεις πόντους σχετικά με την ανακύκλωση και μετά μπορείς επίσης να εξαργυρώσεις τους πόντους σε διάφορα μαγαζιά. Πολύ ενδιαφέρον επίσης. Ε, βέβαια εντάξει είναι λιγότερο ουσιαστικό από αυτό που λες εσύ. Και... Αλλά είναι κάτι, είναι μια προώθηση της ανακύκλωσης ως αντίληψη.
0: Πώς ξέρουν ότι το είδες το πραγματικά και δεν...
1: Ε, δεν το ξέρουν, απλά πατάς το play, δηλαδή άμα δεν θε να το δεις, το πατάς, πατάς την αναπαραγωγή, περιμένεις ένα λεπτό και κερδίζεις τον bond. <laughs> αλλά ναι, θέλω να πω, δεν, γι' αυτό λέω, δεν είναι ουσιαστικός τρόπος, γιατί πολλοί μπορεί να κλέψουν, αλλά είναι κάτι, γιατί το έχουν κάνει και σε σχολεία, που φαντάζομαι εκεί αν το εντάξει σε μια τάξη βλέπεις όντως τα βίντεο και διαβάζεις τα άρθρα οπότε να είναι μια προώθηση μικρή
0: Είναι μια αρχή μάλλον Αυτό που με είχε εντυπωσιάσει στον στο Καναδά συγκεκριμένα ήταν mm. οι βιβλιοθήκες που είχαν εκεί το σύστημα των δημόσιων βιβλιοθηκών και ο πλούτο των βιβλίων μπορούσε να βρεις εκεί και των πολυμέσων και των κόμικς και πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή η δημόσια βιβλιοθήκη στο Μοντρεάλ
1: ήταν ένα
0: στολίδι, πραγματικά.
1: Ήταν δανειστική βιβλιοθήκη.
0: Ήταν δανειστική βιβλιοθήκη και μπορούσες να πας εκεί και να, να διαβάσεις προφανώς ότι ήθελες από τα ράφια. Να αναφέρω mm-hmm. ότι η εθνική βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι πάρα πολύ καλή και προτείνω σε όλους να γραφτούν στην δανειστική βιβλιοθήκη Δωρεάν να δανείζονται ό,τι θέλουν από ένα πολύ μεγάλο κατάλογο έργων. Μάλιστα μπορείτε να τα, να τα κλείσετε και online αυτά που θέλετε να διαβάσετε στο, στην ιστοσελίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο, στο δανειστικό τμήμα της Βιβλιοθήκης. Και είναι μια ωραία ευκαιρία για να πηγαίνει κανείς και στο, στο Σταύρος Νιάρχο, Το ίδρυμα είναι ένα πραγματικό... Θέλαμε
1: να πάμε φέτος και δεν πήγαμε
0: Όταν ξανά <laughs> στην, στην Αθήνα νομίζω ότι είναι από τα πιο όμορφα στη χώρα. Και ο όλος mm. ο χώρος εκεί γύρω. Αυτό το κτίριο ειζόταν πολλά χρόνια και τελείωσε νομίζω το 2015. Και Τώρα στεγάζει mm. την λυρική σκηνή και την, την Εθνική Βιβλιοθήκη... Και κάνει πάρα πολλά πολιτιστικά δρόμενα, έχει ταινίε, έχει αθλητισμό για παιδιά, για μεγάλους, κάνουν γιόγκα, κάνουν πιλάτες. Είναι πραγματικός φάρος στην Αθήνα πολιτισμού. Και κάνουν πάρα πολλά πράγματα, τόσα πολλά που εγώ χάνομαι και δεν τα παρακολουθώ, αλλά κάθε φορά που πάω μ' αρέσει. Νομίζω ότι μας λείπουν τέτοιοι κοινόχρηστοι δημόσιοι χώροι. Στην Ελλάδα yeah. γενικά που να έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, ο, που να, να είναι ελκυστική και να μην είναι σκοροφαγωμένη και βαρετή, ας πούμε.
1: Mm-hmm. Όταν συζητήσαμε με μια φίλη μου για το ίδρυμα, είχαμε πει ότι είναι ένα μολ πολιτισμού. <laughs> και νομίζω είναι μια πολύ καλή εικόνα. <laughs> ναι, το μολ πολυκατάστημα το μεταφράζουμε, όχι, εμπορικό κέντρο...
0: Ναι, από την άποψη ότι είναι ένα, είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο, το οποίο είναι μοντέρνο και τα λοιπά, δεν θα, θα έβαζα και τις αρνητικές προεκτάσεις της mm. λέξης μολ σε αυτό.
1: Όχι, oh, όχι.
0: Okay. Ναι, αλλά είναι κάπου που θέλεις να πας για να περάσεις χρόνο και τα λοιπά, γιατί δεν είναι μόνο το κτίριο, είναι και όλος ο περιβάλλον ο χώρος. Με τα νερά του, με τον κήπο του, με. Όλο είναι εντυπωσιακό τέλο πάντων. Το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όποιον έρθει στην Αθήνα. Και πολλοί το χάνουν αυτό γιατί δεν είναι στο κέντρο. Πρέπει λίγο να να ταξιδέψει από το κέντρο. Για να. πρέπει να πάρει κάποιο λεωφορείο ή κάποιο μέσο για να πα
1: κάνω. Λοιπόν, Δημήτρη, σκέφτηκα τι είναι αυτό που πάντα μου λείπει όταν είμαι στην Ελλάδα και το βρίσκω όταν είμαι στο εξωτερικό. Και απορώ πω δεν το είχα σκεφτεί. Yeah, έχει να κάνει με τρόπο διασκέδασης oh. ε, και έχει να κάνει με τα κλαμπ με ξένη μουσική με την οποία μπορείς να χορέψεις yeah. γιατί νομίζω στην Ελλάδα το 80% να πω τον, ε, της μουσική που ακούγεται στα κλαμπ είναι ελληνική μπουζούκια τσιφτετέλια και τέλος πάντων μια μουσική την οποία δεν απολαμβάνω και δεν μπορείς να χορέψεις και αρκετά. Δηλαδή, να ξεδώσει, να λυθεί το χορό. Αυτό πάντα μου λείπει εδώ.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. το δίκιο. Και εμένα μου λείπουν αυτά τα μαγαζιά. Είναι κάποια που υπάρχουν, αλλά συνήθω είναι θεματικά ή έχουν, mm-hmm. είναι με ηλεκτρονική μουσική. Τα μεγάλα κλαμπ που είχαν η ηλεκτρονική μουσική έχουν κλείσει στην Αθήνα. Δεν υπά... Είναι oh, ναι. κάποια μεγάλα ονόματα. Τώρα υπάρχουν κάποια λίγο πιο underground και. Mm-hmm. Υπάρχει κοινή ομολογία ότι έχει περάσει η έγκλη αυτού του είδου τη διασκέδαση στην Αθήνα και είναι κρίμα γιατί και μου λείπει αυτό το κομμάτι. Πολύ.
1: Και κάτι κλαπ του στυλ με πολυόροφα, με κάθε ορόφο διαφορετικό είδο μουσική. Αυτό νομίζω κάποτε έλεγαν θα το φτιάξουν κάπου στην Ελλάδα. Και γιατί δράμα ακόμα είχα ακούσει. Θα κάνουν κάτι τέτοιο, αν είναι δυνατόν.
0: Ξέρω ότι υπήρχε ένα τέτοιο στη Ρόδο, ένα τέτοιο μέρο. Mm. Δεν θυμάμαι όμως το όνομά Ναι οδομάδι. δεν
1: ξέρω αν είχε επιτυχία Αλλά είναι ωραίο να έχεις διαφορετικά είδη μουσικής Για να ικανοποιεί όλο το κοινό Όχι μόνο τους λάτρες της ελληνικής μουσικής
0: Γενικά έχω την αίσθηση Ιωάννα Ότι δεν χορεύουμε κιόλας σαν λαός ναι. Δηλαδή ενώ έχουμε την φήμη των χορευταράδων Με ελληνικούς χορούς Χορεύουμε
1: κάποια, δηλαδή Ζέιμπέκικα και παραδοσιακούς στα γλέντια ναι. αλλά στο, στο να βγεις έξω ένα βράδυ να χορέψεις εκεί είναι το θέμα
0: ναι, δεν, οι περισσότεροι άμα πάρει έναν μέσο Έλληνα α πούμε ε, δεν χορεύει δηλαδή νομίζω mm. ότι είναι μειοψηφία οι άνθρωποι που δεν θα ντρέπονται να χορέψουν σε ένα μέρος όπου έχει κόσμο γι' αυτόν τον λόγο εντάξει θα μου πεις ναι. και στο εξωτερικό μπορεί να είναι Η μειοψηφία ξανά αυτοί που χορεύουν, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον μέρη όπου αυτή η μειοψηφία μπορεί να συγκεντρωθεί.
1: Ναι, ναι. Εγώ το το έχω δει αρκετά αυτό με το χορό και ακόμα και με άτομα που θα συναντήσω και θα γνωρίσω και θα είναι συνασταλμένα κτλ. Όταν θα βγούμε έξω θα χορέψουν. <Δεν ανάλωνε> αυτό.
0: Ναι, και εγώ είμαι σε αυτήν την κατηγορία και το είχα ζήσει πολύ έξω και στη Βουλγαρία υπήρχαν τέτοια μέρη και στη Δανία και σε άλλες χώρες Οπότε mm-hmm. εσείς που μας ακούτε που έχετε τα λεφτά να επενδύσετε και να ανοίξετε τέτοιους χώρους ας περιμένουμε <Δεν> Έχετε τουλάχιστον δύο πελάτες Έτσι <Δεν> 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 Ωραία, κάπου εδώ φτάνουμε στο μισάωράκι μας που προσπαθούμε τελευταία να μην το περνάμε για μια φορά δεν έχουμε πρόταση της εβδομάδας, εγώ μάλλον η πρόταση της εβδομάδας μου είναι αυτή που ανέφερα το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και συγκεκριμένα η δανειστική βιβλιοθήκη, το δανειστικό τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης θέλω να πω. Είναι mm-hmm. κάτι που για αυτού, γι αυτούς που μας ακούνε στην Ελλάδα, δεν, δεν ξέρω στην Ελλάδα ή στην Αθήνα, στην Αθήνα θα πω, για το εκμεταλλευτείτε.
1: Δεν έχω κάποια πρακτική πρόταση Αν θα έλεγα κάτι θα ήταν αυτό που ξεκίνησα Ότι όταν ταξιδεύετε Είναι πολύ όμορφο και ωφέλιμο ίσως στο μέλλον Να κρατάτε ένα ημερολόγιο ταξιδιού Που θα καταγράφετε τις πρώτες σας εντυπώσεις
0: Πολύ ωραία ιδέα Το έχω κάνει όταν ήμουν πολύ πιο μικρός Στα πρώτα μου ταξίδια Όταν ήμουν 18-20 χρονών Το έκανα mm. Όταν ήταν τα πρώτα ταξιδιά που ήταν τα πιο εντυπωσιακά και τα πράγματα που έκανες για πρώτη φορά.
1: Τα έχει ξαναδιαβάσει, όντας μεγάλος.
0: Τα έχω ξαναδιαβάσει, ναι, 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 ναι. Και ήταν ε, ωραία. Το πρόβλημα είναι ότι όσο μεγαλώνεις, κάπως ε, τα πράγματα δεν σε εντυπωσιάζουν ναι, τόσο πολύ πια και άρα δεν νιώθεις Έλα, ότι μπορεί, αξίζει δάξει. να τα καταγράψει. Αλλά αυτό είναι μεγάλη παγίδα, βλακία στον εγκέφαλο επίση.
1: Ναι. Εγώ δεν σύμφωνα με αυτό, αλλά θα τα πούμε σε άλλο επεισόδιο.
0: <laughs> ναι, μπορούμε να κάνουμε ένα επεισόδιο για το πώς ταξιδεύουμε και πώς μας αρέσει να ταξιδεύουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, ωραίο θέμα.
0: Ε, εσείς που μας ακούτε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε όπως πάντα αφήνοντας ένα σχόλιο κάτω από το επεισόδιο στο easygreek.fm ή στέλνοντάς μας ένα email στο podcast.papaki.easypavlagreek.org Μπορείτε να μα στείλετε και το ηχητικό σας μήνυμα, το οποίο θα παίξουμε εδώ. Οπότε και με αυτό, ευχαριστώ Ιωάννα, πολύ. Ήτανε πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μ' άρεσε πολύ αυτό το επεισόδιο. Τίποτα. Και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα.
1: Τα λέμε να περνάτε όμορφα.
0: Γεια χαρά σε όλους και